3: de semana para todos ustedes, bienvenidos aquí entre nos, ya se la sabe, el programa más chismosito de TUDN Radio, nos encanta echar el chal con ustedes, nos encanta llevarles hasta sus oídos toda la información de los de por Espectáculos, que vaya que en estos días sí de encierro, sí con muy poca actividad deportiva, pero vaya que los chismes no descansan y desde sus hogares. Muchos no desde sus hogares y de hecho vamos a platicar de ellos, los que rompen la cuarentena y de pronto nos dan cada sorpresa. Pues bueno, no son los que alimentan este programa, tal cual con las cosas que hacen, las dagas que hacen, como diría mi abuela. ¡Ay, cuánta daga haces! Pues bueno, entonces ellos son los que nos dan de qué hablar en este programa, en donde estoy segura que se la va a pasar súper bien. Pero obvio no puedo estar sola, a lo mejor en cabina sí estoy sola. Porque pues bueno, uno tiene que operar aquí la consola, ¿verdad? Pero a la distancia estoy muy bien acompañada por mis dos alegres comadres. Empezamos por la primera. Romina Casteni, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Leslie Rorris, qué gusto estar otro sábado en Aquí
4: Entre Nos, el día favorito de la semana en el que podemos chismear. Y bueno, todas las personas que ya nos están escuchando, pues que se queden con nosotros porque el programa va a estar buenísimo. Y bueno, como sabemos en el mundo del cine, pues el deporte es una gran inspiración. Y si hablamos de inspiración, se nos vienen a la mente muchísimos deportistas y uno de ellos sin duda es Tom Brady, que ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué? El próximo año va a tener su propio documental, lo vamos a poder disfrutar y más adelante vamos a platicar de eso, pero así como hay gente que nos inspira cosas buenas, también hay gente que nos inspira cosas malas y en los chicos malos vamos a hablar de esta banda de asaltantes que usaba máscaras del futbolista egipcio Mohamed Salah para cometer sus fechorías, entonces, bueno, el chisme está que arde Y así
3: que no se despeguen Así es, y también a la distancia Pero lista, puesta y dispuesta Ni más ni menos Que la Rorris, ¿cómo estás, amiga?
5: Muy buenísimos días ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias Oye, a Dios Bien, bien, pasando <risa> la cuarentena ya, Yo ya quiero que ya acabe, Pero pues todos andamos igual También les voy a platicar yo la información que les traigo Que son no solo los detalles de, de la fiesta que hizo El pachangón que hizo Jonathan Orozco también Alan Cervantes y Zapachangui, se les tengo esa información de primerísima mano. Ah, pues muy sí, bien. Muy, buenísimo. muy bien. También Usain Bolt también ya es papá. ¡Órale! Y la, eso la, está la chidísimo. Anda con todo, anda con Exacto. todo. Y es que en, este, que en esta cuarentena están o anunciando bebés o también anunciando embarazos. Y ya naciendo todos en, en temporada de cuarentena que les encanta. Ah, ya, ya.
3: No, pues qué padre Ahora sí que Usain Bolt Viviendo una de las experiencias Más importantes de su vida que, con, que Como lo es convertirse en papá Me da muchísimo gusto por él Y pues sí. bueno, ya nos platicarás el chisme Completito en un ratito más Además de lo que ya me estaban platicando Aquí dando una pequeña probadita De lo que íbamos a, a, a contar Pues bueno, ya saben que están las secciones Obligadas, no podemos dejar pasar Pues las más sonadas Que por cierto son canciones que están escuchando ahorita a los deportistas a más no poder con los que las rolas con las que se ambientan en esta cuarentena, pues bueno, a ellas está dedicada esta sección de las más sonadas. También ya saben las fregonas, que es para Charlene Corral, que bueno, dio mucho de qué hablar y su regreso a México durante esta semana. Y bueno, también vamos a tener una entrevista con el piloto de la NASCAR Rubén Pardo. Que así como tenemos la I-Liga MX con estos eh, eh, pues partidos virtuales o a través de los videojuegos, la NASCAR no se quedó atrás y también está haciendo sus carreras virtuales, entonces él nos va a platicar al respecto, así que no puede despegarse, el programa va a estar buenísimo. Si nos está escuchando desde cualquier parte de la Unión Americana en la radio, muchísimas gracias. Si nos está escuchando quizá eh, a, tra a través de las plataformas de streaming como TuneIn, también bienvenidos, gracias y pues si no nos escucha en vivo yo sé que también hay muchos que nos escuchan en el podcast ya se dio también color de lo que va a poder escuchar durante todo este programa así que acompáñenos y también como nos gusta iniciar este programa es con qué Romina
4: sabiendo quién es apagar las velitas de su pastel ahora sí que a quién le salió una rugita más y bueno hay muchas figuras del deporte así que qué les parece si vamos con los cumpleañeros de la semana venga
2: los cumpleaños. ¿Qué tal,
4: amigos de aquí entre nos? Ellos son los cumpleaños de esta semana. El cantante y compositor británico, intérprete de grandes éxitos, Sam Smith, festejó 29 años el 19 de mayo. El exfutbolista italiano, Andrea Pirlo, histórico de la Juventus y Milán, cumplió 41 años este martes. La legendaria cantante Cher, una de las artistas más influyentes de la cultura pop en el mundo, celebró su cumpleaños número 74 este 20 de mayo. Uno de los porteros más importantes de Europa, ganador de dos Champions, Iker Casillas llegó al cuarto piso. El clavadista, dos veces medallista de bronce olímpico en plataforma en Londres y Río, Tom Daly, cumplió 27 años el 21 de mayo. La leyenda del modelaje mundial, Naomi Campbell, celebró su llegada al quinto piso el 22 de mayo. Arturo Vidal tampoco se quedó atrás, el futbolista chileno que milita para el Barcelona y la selección de Chile, apagó 33 velitas. Novak Djokovic, considerado uno de los mejores tenistas de la historia, con 15 victorias de Grand Slam, celebró 33 años. Un 24 de mayo de 1962 nació en Puerto Rico Héctor Macho Camacho, boxeador campeón de los pesos super pluma ligero y super ligero. Sin duda un personaje de los rings que dejó huella. Muchas felicidades a todos los compañeros de esta semana. Y tú los felicitaste. Para quien entrenos de tu DN Radio, Romina
3: Castelli. cumpleañero, muchísimas gracias Romina por esta sección que nos encanta, ya se hace de las favoritas y ahora sí que nos tienes al pendiente de quiénes son nuestros favoritos y decir, ah, mira, esta estrella que tanto admiro cumplió años y pues nos vamos a la tarea también de darles una su felicitación a través de las redes sociales, ¿no?
4: Sí, totalmente,
3: aparte puedes
4: descubrir quién cumple el mismo día que tú está padrísimo, a mí también por eso es de mis secciones favoritas.
3: Muy bien, muy bien muchísimas gracias, y a toda la gente que también cumple años esta semana, independientemente que, que no sean artistas o deportistas, no importa mira, aquí están las mañanitas para ustedes pásenlas súper bien, disfruten de su día, yo sé que es complicado y que a veces pues eh, en esta cuarentena sí, sí llega como el bajón cumpleañero, yo lo sé yo pasé mi cumpleaños en cuarentena y sí dice Estuve, oh, yo quería festejar, pero bueno, vale la pena festejar la vida. que Estamos, sí, cuidándonos, resguardados, encerraditos, pero es por nuestra salud y para seguir cumpliendo muchos años más. Así que mucho ánimo a todos los que están cumpliendo años. Oigan, y otros que estuvieron ce celebrando su cumpleaños. Fueron todos los aficionados a la máquina celeste, porque también el Cruz Azul celebró su cumple, hombre, 93 añitos, ay nomás casi 100 años, casi el siglo, muchachas. ¿Felicitaron al Cruz Azul o le hicieron sí. fuchi? Ay. Sí, no, sí, aparte ahorita
5: han de estar pasando por un trago. Pues el de felicidad y amargo. Bien Pienso amargo. Más adelante. <risa> <risa> porque <risa> no. está no, hombre, muchachos, yo creo que sí necesitan una limpia o algo así. así. Pero miren, felicidades, dentro de lo malo, felicidades por sus 93 años. Así es, felicidades <risa> a todos
3: los, de, los aficionados al Cruz Azul, a todos los jugadores del Cruz Azul, el cuerpo técnico y demás, porque un día como el 22 de mayo, pero de 1927... ¿qué? Se fundó el Club Deportivo y Social Cruz Azul y fíjense cómo empieza la historia de este equipo, ¿no? Un grupo de cooperativistas que deciden pues que no iban a jugar base y que mejor iban a jugar fútbol y mira lo que ha llegado a ser este gran equipo que como bien dice Rory, pasando un trago amargo ahorita porque bien iban encaminados... Y ya me les mocharon el sueño, ¿no? Pero. Fíjate, a ser milagro. Ya sé. Pero a través de las redes sociales, eh, muchas leyendas del Cruz Azul se dieron a la tarea de hacer un videíto, pues, para festejar este cumpleaños. Si no pudieron hacer pachanga, sí pudieron hacer un video, ¿no? Y está Melvin Brown, el Cha Chaco Jiménez, el Conejo Pérez, Aarón Galindo, Ricardo Osorio, Norberto Scoponi, eh, César Villaluz, Johan Omar Rodríguez, César Delgado, bueno cantidad de leyendas del Cruz Azul se dieron a la tarea de grabar un videito y hay que escuchar cómo festejaron los 93 años de la máquina celeste.
6: Hoy para nosotros no es un día normal. Hoy estamos de fiesta.
2: Se cumplen 93 años de su fundación. De ese equipo que para algunos es de los más grandes del país. Para nosotros, el mejor. Para nosotros el mejor El mejor
7: El mejor El mejor
2: El mejor Hoy celebramos 93 años de historia 93 años de título
7: 93 años de grandeza
6: Esa grandeza que se debe a ustedes Esa grandeza que se debe a ustedes La afición celeste
7: Feliz cumpleaños Cruz Azul. 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 Feliz cumpleaños Cruz Azul.
2: Feliz cumpleaños Cruz Azul. Feliz cumpleaños Cruz Azul. Feliz cumpleaños Cruz
7: Azul.
2: Feliz cumpleaños Cruz Azul. Feliz cumpleaños Cruz Azul por sus 93 años, el mejor de México.
0: Felicidades Cruz Azul.
2: Muchas felicidades Cruz Azul Somos grande Cruz Azul
3: el mejor, el mejor, pues, para mí no, ¿Verdad? Pero bueno, felicidades, sí, sí es para festejar, 93 años se dicen fácil, pero no, no lo son, son muchísimos años de historia, de tragos amargos, de felicidad, así que, pues, enhorabuena por ellos, muchas, muchas felicidades, y pues, bueno, muchachas, estamos hablando del, justamente, del trago amargo de Cruz Azul, vámonos de una vez con el, al, con el tema al respecto, porque ay, Dios mío, bien acaparado los reflectores, no hay una prensa deportiva que no esté hablando al respecto.
2: En los reflectores.
3: Ay, 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 pues dijo mi mamá que siempre no ya estábamos nosotros calentando motores para el regreso del fútbol mexicano, ya lo sabemos, esta semana se va a conocer pues que no, que siempre no, que se cancela todo, paren todo, se cancela ya el clausura 2020 por esta crisis del coronavirus en, en México, que bueno, ya sabemos que ha acumulado eh, casi 60 mil contagios confirmados, más, más de 6 mil fallecidos alrededor de todo el territorio azteca, y bueno, eh, eh, sin duda alguna, pues sí Todos los aficionados al fútbol Híjole, no, nos nos cae como de peso Porque hace que nos perdamos De muchas cosas, hombre Nos faltó el Clásico Nacional Veíamos en la tabla eh, Pues que podríamos ver a los cuatro grandes de, de pronto en una en una liguilla Pero bueno, son cosas que ni hablar De ellas, porque lo el hubiera no existe ¿Verdad? Pero también en redes sociales Obviamente los comentarios no se hicieron esperar Y la polémica mucho menos, Rores.
5: No, hombre, la polémica empezó con todo, todos los, por los personas estuvieron comentando en Twitter, fue un gran tema, ayer en cuanto vimos la primera imagen de clausura, cancelado este año 2020, fue como de, ¿cómo? Teníamos una esperanza que para, más o menos estábamos comentando, a ver si para agosto, este, comenzaba esto, pero pues no, la verdad es que no se pudo, ni modo, todos los, todos los pero los partidos, los jugadores estuvieron como comentando de que pues ni modo, y nos vemos el siguiente, vamos a volver más fuertes, los equipos también. Hicieron sus comentarios todos muy dentro de, pues, ¿cómo decirte? Como muy tranquilos y muy calmados. El único que sí noté que se, que se que dijo, no, ¿cómo puede ser posible? Es Melby Brown, que es es un exjugador ex futbolista del Cruz Azul Ajá. que dijo, "No, muchachos, si el América hubiera estado liderando lo, este la tabla, en la tabla y todo, lo, todo este, obviamente el América esto se hubiera adelantado desde hace mucho y en cuanto anunciaron lo de COVID, el América hubiera ganado." Pero no, el que estaba a punto de ganar era el Cruz Azul, como los veníamos comentando, ¡Ah! los que ya veíamos, que ya veía la luz al final del túnel. <risa> o sea que Melvin
3: Brown dijo, aquí hay gato encerrado, nos están aquí cortando las encerrado. alas, sí. o sea, no. se, se prendió el cero sí. y sí, muchos están sospechando no, ¿sí? eso, sí, claro, no es que o sea, no es, es para está menos. Muy
5: sospechoso. miren vamos a pensar mal, pensando mal, porque pues ya sabemos que con la salud no se juega y todo eso, Ajá. pero ¿cómo va a ser posible? Por ejemplo, ahorita vamos a ver lo de Santos, que tiene muchísimo jugador infectado, uh -huh. que en Chivas también salió un jugador infectado, este y que no se haya dado cuenta desde antes y que todos sean asintomáticos y pues y raro cosas de salud. Pero a ver, cosas de salud.
3: ¿ya se te cayó el celular otra vez o qué se escuchó? <risa> <risa> otra vez. <risa> Oye, Rorris, pero tú, te, que diga, Romina, tú tienes la información de los contagiados. A sí, ver, entonces, ah, porque yo iba cuéntanos. siguiendo el paso y de pronto, mira, me iba, veía el, del internet y eran ocho contagiados. Luego me iba a comer y ya eran doce. O sea, ¿en cuántos vamos de Santos? Sí,
4: bueno, pues el último corte que fue ayer, ya Club Santos Laguna tiene quince contagiados. Y bueno, pues le salió muy caro a, básicamente a todos los equipos pues el posible regreso que habría tenido el clausura porque gastaron alrededor de hasta 300 mil pesos en las pruebas y bueno, pues cada miembro de los 18 equipos este, del equipo tuvo que practicarse esta prueba, eran jugadores, cuerpo técnico, etc. Entonces, pues el Club Santos es el que ha acaparado el reflector por no. tener 15, 15 este, positivos y aparte, como dice Rorri, todos son asintomáticos y pues también se dio a conocer que en Chivas ya salió uno. Pero el equipo dijo, o sea, mandaron un comunicado y dijeron, nosotros no vamos a decir quién es, vamos a uh -huh. mantenerlo confidencial, ya si el jugador lo quiere decir, adelante, pero nosotros no lo vamos a decir. Entonces, pues hay rumores, etcétera, <risa> pero sí está como súper raro esto que estamos comentando, ¿no? O sea, qué casualidad que en un solo equipo y en Torreón haya 15 personas contagiadas y pues sin síntomas ni nada, ¿no? Entonces ahí está donde... Y Pero esto. O sea, con, con 15
3: de todo esto... A ver, perdón, no. Rorris, con 15 contagiados, Santos sería entonces el, el equipo más con más casos en el mundo. A mí me parece muy sospechoso. Como bien dijiste, Rorris, con la salud no se juega y, lo, y no voy sí. a poner en tela de juicio y no voy a decir que no es cierto y que no, y que uh -huh. no están los 15 contagiados. Pero sí digo yo, ¡ah, caray! Si en las juntas... Santos era el que decía, no, 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 que se cancele el torneo, uh -huh. pues iban re mal, ¿no? Entonces, ah, y ¿de pronto tiene todos los contagiados? Se había dicho en la junta pasada que sí, que a principios de junio iban a regresar y no sé qué, y de pronto me saca 15, 15 contagiados y todos asintomáticos. si sí es un tema que me hace dudar y, y, y como dice mi abuelita, piensa mal y acertarás. Hasta me salió con rimas sin esfuerzo, si ¿Sí vieron? <risa> este, está raro, ¿no? Y digo, qué, qué mal. Porque también nos dimos cuenta que de estos eh, confirmados, de estos quince confirmados, pues sabemos que está Jonathan Orozco que sabemos de antemano que hizo fiesta, y al ratito vamos a platicar de, hecho, de eso. Alan Cervantes, eh, que también andaba haciendo pachanga, y también Larrores nos va a platicar de esto. Está eh, pues harta, harta gente que, que los vimos valiéndole cacahuate. Gerardo Arteaga, que no está confirmado que él esté contagiado, pero bueno, ahí andaba eh, haciendo pachanga también en el siguiente bloque, les vamos a, a platicar de esto. Pero, híjole, que, que se me parece sumamente lamentable y sumamente sorprendente. O sea, yo no lo entendía, no, no, no me cabe en la cabeza como 15, pues. Y hablando de chivas, pues ustedes quién, ustedes quién creen que sea el contagiado y por qué la chofis. <risa> ¿Quién creen y por qué? <risa>
5: Se comenta que la Chofis era el que estaba contagiado, pero porque Chivas quiere mantener muy hermético esto, a menos que el jugador este, quiera compartir su experiencia con el mundo. Y también pues ya puso cartas en el asunto con él y con su círculo más cercano, pero se comentaba que era la y La Chofis ya subió una historia y dijo, yo no soy. Subió <risa> en Instagram muy, muy puesto, muy serio, de que yo no soy el contagiado, así que ni busquen por aquí. Pero si sí es lo que se decía que era. Entonces vamos a seguir buscando hasta ver quién es. Si es que el jugador no, no quiere decir. Va, ah, se va a saber, se va a saber.
3: Mira, si yo, si yo fuera el contagiado de Chivas, digo, viendo cómo le está tundiendo durísimo a, a Jonathan Orozco con los comentarios y viendo también cómo le está yendo a Arteaga cuando, cuando ni siquiera Arteaga está confirmado Gerardo Arteaga no está confirmado si esté contagiado o no, claro, no. pero bueno, según sí, lo que dio sí. a conocer la Secretaría de Salud, pues dio las edades no porque dijo, hombre de 34 años y nosotros, hombre de 34 años, de santos así, como jugando de este bien. juego de mesa ¿a quién? Bajando todos, ah, pues es Jonathan Orozco y ya después el otro dijo, no, pues que sí, ¿no? Hombre de veintitantos Hombre de 22, o sea, ah, vamos. Ya, ya empezamos a descubrir un poquito más los nombres y vaya que en redes sociales les ha ido como en friega a, a los confirmados de que no se cuidan, de que les vale cacahuate, y eso sí me da coraje, ¿va? yo voy de aquí mi punto de vista, porque para ser francos, Jonathan Orozco que ¿okay? hizo pachanga, ¿no? Imagínate que esta cosa colapse todavía peor, ¿no? Como le ha pasado a otros, ar otros países como es Italia, como es España, ¿no? Yo me he cuidado. Ustedes se han cuidado al estar en sus casas, ¿no? De pronto, obviamente, le van a dar prioridad a la gente joven, como lo, vi, lo leímos en muchos artículos, ¿no? Que lo, a los ancianos, aunque se estuvieran cuidando, ¿no? Le quitaban los respiradores. O sea, va a perder a lo mejor un ser querido anciano que sí se cuidó por esta bola de irresponsables que se van a hacer pachangas y les vale cacahuate. Eso sí me da coraje. Eso la verdad sí. es que sí me da mucho coraje Y dirá lo que quiera y, y en el siguiente bloque vamos a poner el audio completo De Jonathan Orozco diciendo Que no fue fiesta y que fue reunión Como sea, yo no le vi a nadie un cubrebocas y sí me da muchísimo coraje. Y sí se está notando que me estoy exaltando, ¿verdad? Déjame calmo sí. tantito. Inhala y exhala. Respira. Respira. Sí me enojo, hombre. No, la verdad es no, sí, que sí, está, está muy, muy terrible. Y de la Chofis, pues bueno, dicen por ahí, crea fama y échate a dormir. Pues ya tienes fama de que también has estado haciendo fiestas. Lo vimos con la novia en una pachanga con norteños, sin cubrebocas tampoco. Y pues dijimos, ¿quién será el contagiado de Chivas? Pues él. Si yo fuera jugador de Chivas, yo no diría si yo estoy contagiado o no. Aunque también por compañerismo podría ser que diga, bueno, pues para que no le estén tundiendo duro a la Chofi, soy yo. Y levantas la manita. Puede ser, no lo sé. ¿Qué opinan ustedes?
5: Pues el igual, tema? vamos a seguir buscando. Ya
4: la Chofi dijo, no soy yo, búscale por otro lado. Sí, Ay. pues es que yo creo que el jugador que sea, se la va a tener que pensar mucho por lo mismo. Porque si fue un contagio, ahora sí que neta no sabe cómo fue que llegó. Si sí se cuidó y todo, pues todavía. Pero si ya se sabe que andaba haciendo cosas irresponsables antes, sí. pues mejor no digas porque ahora sí se te van a ir encima. Tienes Entonces, que revisar que, que Instagram. Sí, sí, sí. <risa> ah,
3: también. Pero sí. sí, lo de Santos es tema sorprendente, 15 contagiados ya
4: confirmados. Uh -huh. Entonces, no, y
3: todavía faltan, ¿eh? Faltan sí. por salir
4: las pruebas faltantes. Híjole, ¿cuántas Puede ser que sean más? ¿Cuántas se, se pruebas, 36 eso? pruebas
5: 36 pruebas.
3: 36 pruebas
4: son las que se sí. hicieron? Y se siete. hicieron
5: treinta y ajá. Y aparte, pues una cosa también muy rara de Santos es que no todos los jugadores están en Torreón. Hay otros jugadores en mm, Guadalajara, claro. están regados pues, en los lugares en donde están, porque pues ahorita como que ellos están descansando, ajá. están en pandemia, pero todos, casi todos contagiados.
3: Híjole. Pues está rarísimo eso. Pero ahí mal lo que dices, Rory porque no están descansando, no son vacaciones, agarren la sí. onda. No,
5: se están, se supone que deben estar en sus casas, pero te digo, está muy raro que los 15 estén contagiados siendo que no están ni siquiera en la misma ciudad.
3: Es que sí, o sea, como te digo, piensa mal y acertarás. Yo no, yo no sé, no quiero juzgar al equipo y, 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 y echar aquí al, al aire como que, ah, están mintiendo. No, no lo sé. No lo sé sí, que están mintiendo, pero se me hacen muy sospechosos, o sea, es demasiada casualidad y como dicen por ahí, las coincidencias no existen, pero pues quién sabe. Ojalá que estas personas se mantengan asintomáticas, que no la pasen mal, que se uh -huh. cuiden ahora sí en serio para que no se esté regando más este, este virus y pues termine pronto esta pandemia que claro que nos ha afectado a todos, no solamente anímicamente al estar en el encierro, económicamente a mucha gente le está afectando y por favor, o sea, lo único que les pedimos es generar conciencia. Agarren la onda, por favor. Oigan, chamacas, una cosa sí les digo, ya casi nos vamos a ir a corte comercial, pero uh -huh. no les hemos dicho pues que estamos en vivo también a través del Facebook Live y vaya que hemos recibido muchos comentarios, así que muchísimas gracias a todos los que se han puesto las pilas a escribirnos a través de esta plataforma. Eh, como Javier Guadalajara que dice, ya asólense guacamayas descoloridas insípidas. ¡Oh!
8: O
5: sea, es que
3: nosotras qué culpa tenemos de ser tan blancas. O sea, Estamos espérame en que no he ido a las camas de bronceado porque están cerradas. O sea, discúlpame, perdóname. No Te paso mi dirección y me pasas ahí, por favor, uno de estos bronceadores que son en gel o en cremita. Perdón, perdón ¿Así? mi palidez. Así como nos van a mandar no un truco. Que... Y eso nos mandas el bronceador ya. Sí. No, es que... José no, no, Silva, no. José Luis Rubalcaba, eh, el arquitecto Víctor, le mando un abrazo. Y dice, dice que ya saquen al Santos mejor, en lugar de hacer todo, que se configure todo. Ya sé, qué cosa tan triste. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Regresando, vamos a platicar ahora sí a detalle de las pachangas de los jugadores de Santos, quienes rompieron la cuarentena y bueno, ahorita están pagando las consecuencias, saliendo positivos en estas pruebas. Y bueno, todos nosotros también pagando las consecuencias, cancelándose la liga por completo. Entonces Y sin campeón, pobre Cruz Azul que iba a Bien. Ay, no. Ay, qué triste. Sí. Corte y regresamos rapidísimo aquí entre nos no le cambie. Síganos dejando sus comentarios a través del Facebook Live.
2: te despegues. En un momento más regresamos con más información aquí entre nos. eBay Motors es tu socio seguro.
0: Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die baby
2: Estamos de regreso. Aún hay más chismes aquí entre nos.
3: Ya volvimos aquí entre nos. De nuevo, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha dejado sus comentarios a través del Facebook Live. Ya los leímos durante los cortes comerciales. De verdad, los vuelvo a invitar a que se conecten a través de esta plataforma. Sí, en radio nos escuchan completito el programa que les preparamos, pero se arma bueno el cotorreo en el Facebook con más chismecitos, leyendo sus comentarios, leyendo sus opiniones respecto a los temas que estamos tocando. Así que súmese a esta plataforma, súmese a esta comunidad de Aquí Entre Nos a través de Facebook Live y háganos un favor, comparte la transmisión. O sea, póngale ahí en el botoncito de compartir o de share según el idioma en el que lo tenga para que también se publique en su perfil y todos sus amigos puedan estar en sintonía con los temas que usted va a estar platicando en sus videollamadas seguramente ¿no? pero oigan, nos fuimos a Corte Comercial platicando justamente de este desastre, porque no creo que hay otra manera de catalogarlo, que se vive en el Santos con los 15 contagiados hasta el momento confirmados el primerito que se confirmó fue Jonathan Orozco, y fue él mismo, ¿no?, quien salió a la luz diciendo, pues, que, que sí, que en efecto ya le habían dado las pruebas y que habían salido positivas, que es asintomático, que ni él, ni su familia, ni, o sea, ni su esposa, ni sus hijos, que son pequeñitos, por cierto, eh, pues han presentado algún síntoma, pero que según las pruebas que les habían realizado en el equipo, pues, bueno, él salía como positivo. ¿Qué desata el escándalo? Pues la pachanga que ya les veníamos comentando que había hecho antes. Lo que pasa es que el 12 de mayo... Él celebró su cumpleaños número 34 y pues yo sé y lo, y lo viví con mi, de, a carne propia que cuando es tu cumpleaños pues sí te quieres salir a festejar y todo y pues sí te pega que estés en cuarentena. Pero hay que respetar, o sea, no porque yo soy jugador y porque es mi cumpleaños voy a, voy a romper la cuarentena. Ojo, él no salió de su casa, pero sí hizo la fiesta en su casa. No fue de más de 50 personas, o más de, eh, de, como dicen las autoridades, que no puede haber aglomeraciones de gente de más de 50 personas. Y hay algunos que dicen, ay Dios, se me, se me subió la música. Eh, sí. Hay muchos que dicen que no puede ser más de, de 10 personas. No sabemos a ciencia cierta cuántas personas eran en esta fiesta. Lo que sí sabemos es que hasta música llevó. Hombre, o sea, la fiesta estaba en grande, pues. Llevaba ahí como un tipo, ¿qué era? ¿Norteño? Sí, sí pues era norteño. Había... Ajá, se llama el grupo La Zona X. André. Y entonces, pues, ¡Vámonos! así como
4: tú una digas una fiestecita así nomás, pues no fue, ¿verdad? Ya cuando contratas música
3: ya va en serio. Exacto, sí, es lo que yo pienso. Digo, si voy a contratar música es porque, pues neta, quiero hacer una pachanga bien. Pues sí, o sea, digo cada quien, ¿no? Y obviamente, pues empezaron a tundirle los comentarios porque todos fuimos testigos a través de redes sociales de esta fiesta que había hecho. En el único video que se ve en el que está cantando, pues no se ve más gente a su alrededor, pero pues no creo, estaría pues muy extraño que contrates un norteño solito, ¿verdad? O sea, sí,
4: ¿no? Y aparte también en las fotos en las que se ve con los chicos del grupo, pues uh -huh. se ve que ninguno traía ya cubre bocas. Exacto. También. y si mantener la sana distancia entonces pues también ya se especula que también los que estuvieron ahí pues los del grupo que también estén contagiados o que tal vez a lo mejor ellos fueron los que trajeron el virus a casa de él
3: pues que ya no sabes, al momento de abrir uh -huh. las puertas de tu casa pues te sabes que te estás arriesgando si la misma comida que encargas para llevar te están recomendando que la sanitices, que le pongas este, ¿cómo se llama? de estos aerosoles sanitizantes uh -huh. o que le pases un trapito con cloro porque pues viene de la calle o sea, y tú no sí. sabes la gente que lo tocó Y cuánto tiempo permanece vivo el virus O sea, hay que tener todo este tipo de precauciones Lo que sí se empezó a también especular Es que los otros jugadores confirmados de Santos Que tienen COVID Ah, pues a lo mejor fueron invitados a la fiesta Cosa que Jonathan ya dijo No cierto Porque en cuanto se confirma que estaba él infectado Y que había hecho la fiesta Bueno, ni lento ni perezoso publica un, un mensaje en sus redes sociales Diciendo, a ver, a ver, a ver Voy a hacer un, un live en Instagram, una transmisión en vivo para explicarles qué pasó y dejar en claro muchas cosas que se están diciendo, muchos rumores, muchos chismes y pues para enfrentar esta cosa como hombrecito, ¿no? De frente y dar la cara que pues en eso pues qué bueno porque también dejar quedarse callado pues se presta a muchas malas interpretaciones pero hay que escuchar qué fue lo que dijo Jonathan Orozco en esta transmisión en vivo
7: eh, Aclararles eh, que se me informó que había sido positivo que eh. Como se pueden dar cuenta, me siento bien, estoy bien, no tengo ningún síntoma de nada. Mi familia, gracias a Dios, también está bien. También aclarar otra cosa, que ninguno de mis compañeros que ha dado positivo es este, estuvo en mi casa. En algún momento de toda esta cuarentena no han estado en mi casa ninguno de ellos. Eh, sí quiero dejarlo bien en claro, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Gracias a Dios, como les comento, estoy muy bien. También acerca de los chismes de que hubo una fiesta, que no, bueno, es mentira que hubo una fiesta como tal. Eh, sí tuve una reunión, la gente sabe, me gusta cantar. Invité a dos personas y por eso quiero eh, comentárselos ahorita. ¿no? De repente nosotros creemos que la gente, porque vemos que está como si nada, que anda para arriba y para abajo, pues no tiene nada. Lo que sí quiero dejar bien claro es que yo no salí de mi casa para nada. Si bien no fue de esa manera, no sé exactamente de qué manera pudo haber llegado el virus a mi casa, pudo haber sido en algo que pedimos de comer o en, en algún paquete que nos llegó o a lo mejor sí, una persona que, que pudo venir a mi casa, pero eh, no quiero eh, echar la culpa a alguien, al contrario, yo soy culpable de haber abierto las puertas de mi casa, de haber hecho, eh, si bien una reunión de tres personas, no deja de ser una reunión, sí lo quiero dejar bien en claro porque está diciendo una cosa que no es, me gusta siempre hablar de frente, no como debe de ser. Eh, también quiero agradecer a la gente que, que ha estado... Eh, al pendiente de mi salud, estoy muy bien, gracias a Dios, no tengo ningún síntoma, por eso les pido mucho y les exhorto que se cuiden, porque hay mucha gente que pues anda en la calle de una u otra manera, eh, y pues a lo mejor son asintomáticas, se, se sienten bien, se ven bien, pero a lo mejor traen el virus y, y bueno, hay que cuidar a nuestras familias, yo se los digo que me siento mal por mi familia más que por mí, por mis hijos, eh, por la gente que vive aquí conmigo en mi casa me siento mal este sí me siento muy apenado si es pido una disculpa pública porque no es el ejemplo que yo debería de dar lo admito mi ejemplo debería ser de otra manera lamentablemente no me quiero justificar pero dadas las circunstancias eh, también ya estábamos a punto de explotar por muchas circunstancias hemos pasado por muchos momentos de estrés y como los digo no me justifico pero sí entiendo que que bueno eh, este tipo de cosas suelen pasar espero que sea eh, un ejemplo para muchos, eh, en buen sentido de la palabra y no en mal sentido, que sea un ejemplo de, de que hoy más que nunca nos tenemos que cuidar, que hoy más que nunca tenemos que redoblar esfuerzo ante este virus, que no ve nombres, edades, eh, quiénes, ¿no? Ahorita nos pasó a nosotros, y claro que se magnifica porque somos personas o figuras públicas, pero hay mucha gente que está en el mismo tenor que yo, que a lo mejor son asintomáticas, o muchas personas que a lo mejor eh, tienen el virus y nos...
3: Ay, pues sí, o sea, muy bonitas tus palabras, sí, que padre, pide disculpas, no le quedaba de otra, pero mejor nos hubieras mostrado un, un ejemplo, ¿no? O sea, nos hubieras dado ejemplo en vez de decirlo con palabras. Too late, porque pues bueno, ya ya estás confirmado como contagiado, pero sí dejando claro que ninguno de los jugadores ha pisado su casa, entonces no es como que se hayan contagiado todos en la misma pachanga, ¿no? Que, uh -huh. que vuelves a, a decir, ah, caray, entonces... ¿Acaso Torreón es el más contagiado? O sea, ¿será que es eso? Porque sí está rarísimo. Bueno, ¿Y él sí está en Torreón? Él sí. Él sí? sí está. Él sí, porque el otro confirmado les va. es Alan Cervantes <risa> y él no está en Torreón. Alan Cervantes está
5: en Guadalajara. Y hagan de cuenta que las, el viernes pasado, Ajá. este... Ahorita les voy a platicar de este, qué pasó el viernes pasado. Tú, fuiste, tú, a, tú, nos, dijiste,
3: tú nos dijiste el, vier, el sábado pasado en el programa que estabas súper desvelada, que habías tenido un montón de trabajo. Hay que recordar que la Rorris hace arreglos de globos para fiestas y demás.
5: Yo hago decoraciones para eventos y esta pandemia, esto ha estado descontrolado. De verdad, la gente no para de hacer eventos ni de festejarse y ha habido más trabajo que antes. Okay. Entonces, entre una de esas personas... Me tocó atender a, a Alan Cervantes, por eso les digo que les voy a traer la, la información directamente, así. De directamente, primera si
3: mano, no Sí, sí, sí.
5: Sí. Pero oye, Romy, había un músico este, que se acercó ahí mucho con, sí. con, este, con Jonathan y así. para ver, platícanos
4: de ese. Sí, pues es que era lo que platicábamos, o sea, ya de o sea, como invitó a este grupo que se llama Grupo X, pues, este perdón, la zona X. Pues ya se estaba especulando de, "Oye, ¿y qué pasó con ellos?", porque como les platicábamos, en las imágenes estaban cantando, estaban pegados, sin cubrebocas, sin ninguna medida. Entonces, pues ya estaba como los ojos sobre el grupo y ellos emitieron un comunicado y dijeron, "Bueno, no sabemos con certeza si José Socorro, que era el que estaba ahí, este, principalmente con, este, con Jonathan en la fiesta, si sea realmente positivo al COVID, porque no le hemos podido realizar una prueba, entonces claro. están como buscándola para poder ya descartar si está infectado o no, lo cual es muy complicado porque como sabemos, ahorita conseguir una prueba de coronavirus, está aparte cañón. de que es costoso, está muy saturado el sistema, ¿no? Entonces falta pues esperar a ver qué, qué sucede, pero ahora sí que a causa de esto ya no... O sea, es como una cadenita como lo venimos platicando totalmente. Es que te voy decir? Es
3: lamentable. Que, y, y también qué complicado, aparte de lamentable, qué complicado, porque al ser Ajá. músicos, pues sí, o sea, viven de las fiestas, viven de las reuniones, y es un sector económico que se ha visto muy pateado por el COVID y muy afectado. Entonces, sí. si te sale una fiestecita, dices tú, ay, Dios mío, pues sí. O sea, sí los, sí, los, sí los puedo llegar a entender, decir, pues sí me quiero cuidar, pero también tengo que llevar el pan a la mesa y darle de comer a mis hijos. Entonces, claro. bueno, si este señor dice que no ha salido y demás, yo también me estoy cuidando, pues vamos, ¿no? Y díjole, ojalá y, y tampoco esté infectado y como dices, pues a los de Santos les hicieron las pruebas en el mismo equipo que consiguió uh -huh. las pruebas y demás, pero por fuera está muy difícil conseguir las pruebas y ahorita está este cantante también pagando los platos rotos porque no se ha podido realizar la prueba, no sabe si él también esté contagiado, no sabemos si él le llevó el bicho o no, uh -huh. si, si él se contagió ahí, no sabemos nada, ojalá que no esté contagiado. Porque sí. como, o sea, pues porque también como sea, este, pues él tenía que seguir trabajando, está como, no lo quiero justificar, pero sí lo puedo llegar a entender. Pero sí. otro que sí te podía esperarse para hacer su su propuesta <ríe> su de noviazgo sí. era Alan Cervantes. Y ahora sí quiero ah. que me platiques qué pasó. Alan
5: Cervantes hizo una reunión en su casa, una reunión muy romántica en su casa en Guadalajara. Este, en la que se le propuso a una muchacha, no sé para qué se le haya propuesto este, la verdad, porque el de, la decoración que yo envié decía, quiere ser formalmente
3: mí y tres puntos. O sea, no Entonces, sabemos si es novia, esposa, esto... amante, quiere ser formalmente mi free, quiere ser formalmente <ríe> mi amiga, quiere ser mi formalmente mi hermana postiza, te voy a adoptar, o sea, no sé.
5: Usted póngale el título que usted
3: quiera, guste y mande, pero el caso es que
5: era una propuesta. Ok. Entonces en esa propuesta reunió a varias personas, que amigos, este, amigas, su familia, su hermano, todos estuvieron subiendo historias en Instagram. Esto no fue algo que lo haya hecho como muy privado, que digamos él uh -huh. subió las historias en Instagram y ahí se ve la gran decoración muy hermosa que se veía la casa y todo. Pero resulta, ahí aproximadamente había unas 10 personas. Ok. Resulta que Alan Cervantes es uno también de los detectados con COVID-19 dentro del equipo Santos. Y tú A fuiste también, ayer. Yo sentí, yo sentí ayer y yo ya estaba de que no. ¿Y ahora? ¿Qué? Pero no he sentido nada. Apenas va una Ay, semana. No bueno. Y, pero pero lo, miren, lo bueno es que, pues no estuve mucho, como quien dice, en contacto con él, pero les digo, sí había varias personas. Entonces, las personas que están ahí con él, que estuvieron ahí con él, pues sí deben de estar preocupados porque les digo, yo aproximadamente vi unas 10 personas
3: Tuviste 10, sí,
5: pero viste 10 vi familiares.
3: Tuviste no como 10 familiares.
5: Sí, eso todavía uno comenzaba. Pues yo llegué antes a, para la decoración y así, pero ya había 10 personas ahí, entonces no sé si invitaron a más
3: personas o no. Y supongo que no fuiste tú la única proveedora de la decoración. o sea. No, había, pues
5: hubo más proveedores y porque así. Porque
3: a lo que yo vi en las historias de esta propuesta de noviazgo, matrimonio, no sabemos qué estaba haciendo Alan Cervantes mm -hmm. con una mujer. Pues yo vi rosas, entonces imagínate, el proveedor de las rosas... El proveedor globos. de los pétalos que dejó tirados toda la casa. El proveedor de los globos, pues ya vimos que fuiste tú, Rorris, que ahí andabas también. A ver si no te puedes hacer una prueba, por favor. Si no, ay no Dios. regresas a cabina, lo siento. Ay, ay Dios. Este, y luego estaba, vi como hasta cortinas, así como de... proveedor de sí, la iluminación. El proveedor de la iluminación, los familiares que andaban decolados, la novia o, o la a la que se le propusieron, que todavía es un misterio, no sabemos misterio exactamente quién. Fue. Pero ahí te va. ¿Quién fue? Yo tengo mis sospechas. Porque el, el, hay un letrerito en esas historias que pudimos ver de la fiesta de Alan Cervantes, ya confirmado también con COVID, y que bueno, también supongo que la novia va a estar, va a estar contagiada, este, porque no creo que sean novios de Manita sudada. Entonces, veíamos un letrero que decía eh, A de Alan y una D. Entonces, pues yo ayer de chismosa, <coughs> perdón, me puse a ver. ¿Quiénes eran las personas a las que seguía? Y sigue, o sea, dije, ay, a ver, ¿a quiénes sigue con D? Porque si es su novia seguramente la va a seguir. Y hay una uh -huh. chava muy guapilla que ha tenido sus queveres en el mundo del deporte que se llama Denise, que por cierto tuvo un amorío con Alan Pulido. Alan Pulido, hay un amorío fugaz
5: y eso también lo estamos pasando aquí de primera mano. se comenta en las esferas de, de Guadalajara, de, los, de esos ambientes, esto es una información extraoficial, ¿eh? se comenta, se dice... No está confirmada, así que haya dicho, yo con estos ojos lo
3: vi. No, pero sí se comenta que estuvo suscribidos con Alan Pulido. Entonces, esta chava puede ser la, la mm. pues a la que se le propusieron, la que estuvo también ahí. Y si es esta chava, lo platicábamos en el corte comercial durante el Facebook Live. Ayer por la noche, yo vi a esta chava Denise de fiesta con Paola Salcedo en un cumpleaños. Y Paola uh. Salcedo, sabemos que es hermana de Carlos Salcedo, entonces ahí se va el contagiadero por gente irresponsable, que qué necesidad de estar haciendo fiestas, y también Paola Salcedo, o sea, me parece muy irresponsable porque acaba de dar a luz, tiene un recién nacido en su casa, y no me puedes decir que las historias que vi son viejas, porque no, te pues acabas siempre. de pintar el pelo güero y yo te estoy viendo güera, tú eras morena, morenaza, pelo negro, mamás no poder, y yo te vi en las historias de Pachanga ya bien güera, entonces... No me vas a decir que son viejas, ¿no? Como dicen, ay, es un TBT, es, es una historia vieja de una fiesta a la que fui antes de la uh -huh. pandemia. No no me vengas a decir eso, porque entonces ahí se va el contagiadero. Si sí, se trata de la chava que estoy diciendo, esta Denise, a la, la que se le aventó Alan Cervantes. Entonces, híjole, o sea, que irresponsables, en específico pues los de Santos, porque son los que han salido más a la luz, ¿no? Y aparte de Jonathan, aparte de Alan, está Gerardo Arteaga que ese sí no sabemos como tal si está contagiado o no, pero uh -huh. sí sabemos que él tampoco está en Torreón, que estuvo en Guadalajara a principios de mayo, más o menos las mismas fechas que Jonathan Orozco hizo su fiesta, estaba en Guadalajara, eh, pues ahora sí que lo vimos en redes sociales, en unos arrancones que se hacen ahí, heladito, arrancones clandestinos, obviamente, que se hacen al lado del Estadio de las Chivas. Entonces sí. ahí estaba en los arrancones, lo pudimos ver, nada más uno traía cubreboca de todos los que estaban ahí, eh, dicen también que la Chofis estuvo en estos arrancones, pero yo no lo vi en las fotos, yo no lo puedo confirmar, pero es a lo que voy, o sea, híjole, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, ¿qué estás haciendo en unos arrancones? Cuando la indicación de la autoridad es, quédate en tu casa, Resguárdate, sí. sal para lo necesario No me digas que es necesario y de vida o muerte Ir a los arrancones No me digas que es necesario y de vida o muerte Hacerle una reunión en tu casa Por muy chiquita que sea Porque es mi cumpleaños y porque me gusta cantar Según Jonathan No me digas que es sumamente necesario Hacerle la pedida de noviazgo matrimonio Que no sabemos y que es un misterio En estas fechas a, a, a tu amada Y aparte invitar sí. a toda la familia Que sea testigo O sea es que es una
4: situación muy complicada porque podríamos llegar a entender lo que sienten los jugadores al estar tan encerrados, ¿no? Porque todos en algún punto de la cuarentena hemos tenido altos y bajos, estamos claro. estresados, ansiosos, queremos salir. Pero ¿cómo no te tomas un momento para pensar antes de tomar esa decisión? Y decir, si mejor me quedo ahorita en mi casa, ya esto va a pasar más rápido y ya voy a poderlo hacer libremente. Y ya si de plano tomas la decisión de ir a una reunión, de hacer una reunión, Mínimo le pides a todas las personas, vénganse con su cubrebocas, mantenemos la distancia, sanitizamos, lo que sea, pero mínimo tomas alguna precaución, no te vas como, como así nada más, como si nada estuviera pasando, mínimo, que claramente, como lo estamos diciendo, lo mejor es no hacer nada. Son cosas que podían esperar. O sea, a Alan, a lo mejor la novia o lo que sea, sea que no sabemos si era, iba a ser matrimonio, o sea, que, que también está muy raro, ¿no? Está muy, raro, ¿no? O sea, está está muy raro, raro eso. O sea, invitas a toda la
3: gente para decirle que va a ser tu novia. Eso como que está muy raro. Es que no sabemos si es novia porque el, ¿Es que el globo... Ah, porque aparte de la decoración que mandó hacer, yo la vi. Ajá. Te la rifaste, amiga. Muy bonita Grape, tu decoración. Gracias. En una caja en una caja le pusieron un globote enorme, uh -huh. enorme y el letrero dice, ¿quieres ser mi
5: Sí, mi, los tres quiere ser,
3: quiere, no, pero aparte se quiere
4: ser formalmente mi tres puntos suspensivos. Es que qué complicado, porque formalmente <ríe> te hace pensar que, bueno, estaban quedando, todavía no era formal el noviazgo. Pero me invitas a toda la ser. familia para decirles, oigan, ella es mi novia.
3: Apenas y ya, ya dejamos de ser quedantes, ¿no? Oh, oh, o sea, como que no. ¿Sabes qué puedo pensar? Digo, ya hablando de chisme, más de amor y desamor, más que del regaño. A ver. Digo, <ríe> en, en esta pandemia las emociones se triplican, ¿no? Entonces, a sí. lo mejor él ya tenía una relación como de free con esta muchacha, no la llamaba como su novia como tal, ya hasta conocía la familia y todo, y, y de esas veces que dices tú qué somos? Sí somos, pero no somos. ¿Y, y qué somos? Oye, sí. ¿y en qué título me tienes tú? ¿No? Y te presentan como de, ay, mira, Leslie, te presento a Leslie, y yo, sí, sí, soy Leslie, pero, o sea, ¿y qué, ¿Qué soy? soy? ¿Qué soy ¿Qué de ti? <risas> soy tu amiga, soy tu novia, dime qué, soy tu amante, ¿no? Entonces, yo creo que la muchacha también en la pandemia debe haber dicho, a ver, ya, me la estoy pasando contigo, estamos juntos todo el tiempo, ¿qué somos? O me das un título ya, o se acabó.
4: Ay, no, pues yo hubiera ser? calmado, hubiera calmado ese, ¿Eh? ese lado tóxico que todas tenemos, y decir, estamos en pandemia, más vale esperarme a que me contagie, ¿no? Podría ser. Ay, yo lo que... Ay, no, visto, pandemia o no, eso...
3: Yo lo que espero es que, que Rorri me no esté contagiada, Ay, no, muchachos, <risa> de
5: verdad, de Ay. ayer pasé unas horas, hasta la cabeza Ay. me dolía, de no. verdad, no. Cuando en cuanto vi la noticia y me enteré, dije, no puede ser, no puede ser. Yo creo que ahorita todos los proveedores y todas las personas que estuvimos ahí estamos igual, como de, ya les digo, ya va una semana, el virus tarda 14 días, ¿no? Uh -huh. Más o menos. Sí. Fue el viernes pasado, no tengo ningún síntoma, me he tomado la temperatura, <risa>
3: Todo va bien. Ay, no. Porque a te verte. voy a decir, ahora sí, Rorris, cuídate todavía más. Yo a mí me consta que te has cuidado y cuando sales, uh -huh. pues sales con tu cubrebocas y Creo demás. Cubrebocas pero me... volvemos al tema y que es muy delicado y que aquí se presta muchos puntos de vista y, y se valen. Todos los puntos de vista son válidos, pero yo les voy a dar el mío. Rorris, a mí me consta que tiene pagos por hacer. Pues tiene que pagar su teléfono, tiene que pagar su renta, tiene que pagar su comida porque vive sola. O sea, yo vivo sola. Tienes que, vaya... tienes que mantenerte tú. Uh -huh. Trabajas, sí. tienes o sea, que si comer, no, no trabajas, no comes. Exactamente, y
5: la, es lo que mucha gente me dice, de que encierra no sé, que yo estoy encerrada, o sea, hagan de cuenta, yo por ejemplo, en lo personal, yo soy una persona que sale mucho de fiesta, me encanta mucho la pachanga y ustedes lo saben, uh -huh. y soy muy conocida en el Instagram porque me encanta la pachanga, pero a partir de que empezó la pandemia yo ya no salí de pachanga, y lo único que salgo es literalmente a trabajar. Y en el trabajo, ese día, solamente ese día me tocó hacer a mí esa entrega porque hay una persona que se dedica a hacer las entregas. Hagan de cuenta que me tocó la suerte a mí sí, <ríe> de hacerle bueno. entrega a César. Entonces, Suena. pero pues yo, me, yo he seguido así con, le digo, mi cubrebocas, no da nada más algo a hacer mi despensa. Así que diga, otra salida que no sea de trabajo es hacer mi despensa y solamente el trabajo porque pues la gente sigue pidiendo, no se les puede negar el servicio y uno tiene que
3: comer Ay, no, sí. no. Y es que qué delicado, ¿no es? O sea, porque como tú hay mucha gente que sí, quisiera estar uh -huh. a lo mejor encerradita, sí, enclaustrados, eh, pero pues tenemos que salir a trabajar. Yo también tengo que salir a trabajar y operar la consola. Agradezco uh -huh. las medidas de seguridad y de y de y de limpieza que ha tenido la empresa, eh, tu DN, de limpiar la consola cada que uno lo usa, sanitizar los micrófonos. Eh, estamos trabajando los menos posibles aquí. Pues para cuidarnos, pero, o sea, tiene que salir el programa, a fuerza tiene que salir. Tiene que salir, la,
5: si hay cosas que, pues Pe tienen que salir.
3: Pero estamos tomando uh -huh. las medidas correctas. Yo estoy viendo a algunos, como la Chofis, que armó su norteño con la novia también, valiéndole cacahuate y sin, y sin cubrebocas. Jonathan haciendo su pachanga sin cubrebocas, o sea que de verdad son inconscientes. Eso es lo que a mí me da muchísimo coraje. Y lo que también me da muchísimo coraje, y es cambiando de tema, pero seguimos hablando de los chicos malos, chicos malos, <risa> es, oye, ¿vieron lo que pasó del otro lado del mundo, en el Cairo? Ah, sí, era lo que platiqué en el mero inicio, ¿no? O sea, que al estilo la casa de papel, ¿verdad? Exactamente, ¡Ándale! pero aparte yo digo... Es, me da coraje porque los criminales, eso sí no se enclaustran, ¿verdad? Eso tampoco se encierran. No, les no. vale el coronavirus también. Y en el caso de lo que está pasando por allá en Egipto, pues resulta que hay una banda de asaltantes que por fin fue detenida y que llevaba meses siendo buscada por la policía, que hacía sus atracos, sus robos, sus asaltos, con máscaras. Pero la carita de la máscara era ni más ni menos que la de Mohamed Salah. O sea, la inspiración del fútbol. <risa> no. Estaban usando su cara para salir a hacer todos estos robos. Por fin los detuvieron. Y bueno, se ve en la foto de la detención los cuatro así con las manitas atrás esposados y las máscaras enfrente de él. Qué bueno, qué bueno que los detuvieron porque sí debería ser un crimen también estar saliendo en la calle ahorita, ojalá también fuera crimen y los estuvieran multando como muchos estados lo han hecho, pero bueno, lamentable la situación que viven los jugadores de Santos confirmados, vamos a hacer un corte comercial, regresando tenemos la entrevista con el piloto de la NASCAR, eh, Rubén Pardo, que nos va a platicar de cómo ellos sí se mantienen en su casa, pero disfrutando todavía de lo que aman, que es este deporte automotor, corte y regresamos aquí entre nos, no se despegue.
2: Estamos de regreso. Aún hay más chismes aquí entre nos.
3: aquí entre nos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias también por sumarse a nuestra transmisión en Facebook y dejarnos ahí todos sus comentarios, compartir en sus perfiles también esta transmisión. Y lo prometido es deuda. Al inicio del programa ya les decíamos que teníamos una entrevista muy especial y es que el día de hoy tenemos el gusto de platicar con un fregón, porque no hay otra manera de, de, de denominarlo, un fregón en el deporte automotor, y es que si hay un piloto que ha probado las mieles y las hieles del mundo automotor, es Rubén Pardo, que tenemos en la línea ya listo para platicar con nosotros, que ha levantado, bueno, eh, cantidad de títulos de manera internacional y nacional, así que bienvenido aquí entre nos, gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista, ¿cómo has estado?
8: ¿Qué tal, cómo estás? Eh, pues yo muy bien, muy contento de de estar aquí en esta entrevista con ustedes y, y muy halagado con tus comentarios
3: No, pues es que no hay, no hay, no hay más es, es que es lo que es Aquí <risa> decimos las cosas como son No tenemos pelos en la lengua De eso se trata este programa <risa> Y pues si eres un fregón ya, ya había tenido el gusto de platicar contigo en persona Hace algunos meses Y ahora, pues sí, a la distancia
8: Sí sí Pues, pues sí, a la distancia no hay más Ahorita con esto de la pandemia Está bastante complicado
4: ¿Qué tal, Rubén? Mira, te saluda Romina Casteni. Oye, pues muchas gracias por estar aquí con nosotras en Aquí Entre Nos y quiero que nos platiques, por favor, de este proyecto en el que participas porque como sabemos, así como en el fútbol está la E-Liga MX, pues también la NASCAR Peak México Me iRacing pues está surgiendo y ya todos los viernes pues nos toca ver este, estos encuentros virtuales y que ya se nos está haciendo costumbre disfrutar. Entonces, por favor, platícanos de esto.
8: Así es, Romina. Bueno, pues entramos a una a una nueva plataforma, ahora virtual, eh, gracias a, a la organización de NASCAR y, y del programa iRacing. Eh, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De, de estar corriendo en las pistas, con público, todo el rollo. Ahora estamos corriendo en casa, en simuladores, en donde te puedo decir que hay eh, los mismos pilotos, que somos 60 pilotos los que estamos compitiendo todos los viernes. Eh, carreras bastante complicadas En pistas americanas eh, Pero la verdad muy contento, estamos desarrollando Otro tipo de De habilidades O, o, o también aprendiendo ese tipo de cosas Yo soy nuevo en esto de, de, del rollo virtual Hay muchos Ajá. chavos gamers eh, Que corren en la En la realidad y, y que llevan Más de 5 o 10 años en, en este rollo de, de los simuladores Y Ajá. nos estamos integrando eh, Yo llevo pues eh, cuatro fechas y la verdad es interesante, bastante complicado, eh, mucha gente dice ah, va a ser bastante fácil y para mí se me hace más fácil la realidad que el este <risa> rollo virtual, pero es lo que tenemos hoy en día.
4: Muy bien.
5: Hola, te habla La Rory, te, yo te quería preguntar que por supuesto... La Rory
8: ¿es, es Denise?
3: Sí, 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 mira la Ror, es que ya la conocemos más como la Rorri, como la Rorri, ya
8: estás ¿no? ¿no? solita se
3: presenta Yo soy la Rorri. Sí, mira, ¿no? yo soy la Rorri, <risa> ya, ya está raro que me digan
8: por Romina mi nombre. Y la sí. sí. Y
3: Excelente.
5: yo te quería pues, preguntar, pues no va a ser la misma obviamente la misma emoción que es entrar a los pits, este tener la adrenalina que tienes dentro de, del del carro cuando estás corriendo y todo eso cómo cómo la has manejado, cómo pues Sirve que no nos, ten, por ejemplo, nosotros no estamos tan alejados del deporte, pero tú como pues como jugador, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes esta nueva experiencia dentro de, pues de tu carrera?
2: Les
8: digo la verdad, creo que me siento más nervioso.
6: En serio? Ay, Ay, más, eh, no. En
8: el rollo virtual que en la realidad. <risas> en el rollo virtual a lo mejor no te duelen los golpes y no tienes que pagar los choques y muchas cosas, pero el enfoque eh, es sumamente... Eh, creo, creo que bastante mayor a, a la realidad. Eh, cualquier mínimo, mínimo detalle puede hacer que estés adelante o atrás. Me ha pasado en, en diferentes carreras eh, virtuales que un mini toquecito te manda a la barra. Entonces, eh, solo tienes eh, ciertos eh, eh, para reparar el coche rápido. Entonces, pero eso te puede limitar en los pits dos, tres minutos. En la realidad, obviamente, si chocas, pues estás telas, ¿no? Ya estás fuera de uh -huh.
6: combate. Sí.
8: Pero el, el enfoque y la concentración es, eh, creo que más que en la realidad, ¿eh? De verdad.
3: Oye, y platica, yeah. o sea, ¿cómo le hacen? Digo, ¿es desde tu sala o me Ajá. platicabas de unos simuladores que están utilizando? ¿Cómo son estos simula simuladores? Si es muy parecido a un coche, Este, le puedes adaptar el volante. ¿Cómo funcionan estos simuladores?
8: Mira, de, depende de cada piloto la, la oportunidad que tenga para tener diferentes tipos de simuladores. Hay, ¿Y a qué me refiero con tipo de, de simuladores? Es diferentes tipos de volantes. Habrá unos cuatro o cinco modelos. Eh, habrá desde cinco mil pesos hasta tres mil dólares. Eh, el cockpit o la base eh, es de fierro, pero tenemos un asiento muy parecido al de carreras. Eh, usamos pantallas, en mi caso uso tres pantallas eh, curvas, eh, todo tiene chistes, o sea, al principio empecé en una televisión, ahorita ya estamos usando eh, pantallas de, de juego, porque sí incluye mucho los píxeles o, o la, la, la resolución o, o muchas cosas, igual el CPU, empezamos con un CPU eh, pues bastante sencillo y nos dimos cuenta que necesitamos una tarjeta de video mucho más amplia o, o más grande para que pueda estar eh, dimensionando o que puedas tú como piloto estar dimensionando al 100% la pista, la velocidad, el sentimiento, el feedback que te da el volante y todo eso es sumamente importante. Mucha gente piensa que estás en la sala con un volantito de, de Atari <risa> o algo así y no, les puedo decir que un simulador, de hecho, te este puede costar desde 60 hasta 200 mil pesos oh, sin ningún problema, ¡Wow! ¿no?
4: Sí, o sea, no es como un videojuego normal, o sea, es algo serio, algo que necesita muchas herramientas para su buen funcionamiento. Pero así como nos estás platicando ahorita de los factores que ya te diste cuenta que tienes que tener al 100 para poder lograr una buena carrera, pues en la vida real también hay muchos, ¿no? Que la pista, el clima, el calor, etcétera. Pero ahorita también hablando de uno que es el virtual, sin duda es el internet, ¿no? Entonces, el día de ayer, platícanos qué te pasó, <risa> que tuviste un problema con el internet, y andas aquí como nosotras, que nos suele pasar.
8: Desgraciadamente, son de los factores que, que ahora nos enfrentamos en, en el rollo virtual. Y como Ajá. bien lo comentan, en la realidad, pues, tienes muchos factores, ¿no? El clima... Eh, si te apretan bien las suercas, muchas cosas. O sea, aquí dependes del CPU, obviamente del Internet y de varias cosas. Y tuve algún problemita, eh, ahora sí que, no con el Internet como tal, pero sí, se llama Ping, eh, hace que, que se esté, que esté como en... en ese punto. O sea, que no esté, no les puedo explicar, al 100% eh, la imagen, o sea, ah. se corta. Mm, okay, y sí. eso hace que puedas cometer errores. Eh, sí y nos dimos cuenta, desgraciadamente, en la carrera y después de la carrera tratamos de arreglarlo, pero necesitamos llamar a un técnico. Entonces estamos <ríe> para que en la próxima carrera no tengamos ese tipo de situaciones. Hace poco, les comento, eh, le pasó a creo que a Santiago Tobar que se le fue la luz. O sea, uh, no, bueno. son factores que <ríe> están fuera de tus manos que te pueden mermar en un buen resultado o, o en todo. Porque aparte de diversión... Realmente, pues, representamos marcas importantes que nos patrocinan. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues, es, es una plataforma diferente a la realidad, pero que al final del día, pues, tenemos que buscar esos retornos de inversión para las marcas que están confiando en nosotros, tanto en la realidad como en el rollo virtual, ¿no? Entonces, y la están transmitiendo, aparte de la televisión, en plataformas de Facebook, eh, de NASCAR, pit México Series, eh, y está teniendo una gran, un gran una gran audiencia entonces no nada más es irte a subir y, y divertirte y, y hasta ahí no hay que hacerlo yo sí me metí me metí para hacerlo bien
3: eso
5: muy lentamente pues oye ya nos comentabas que estaba por ejemplo concursando también este Santiago Tobar qué otros nombres este están contigo y cómo van el,
8: bueno entonces, este ¿le puedo, le, bueno le, de resultados les puedo decir que están todos los pilotos de NASCAR Peak y de del NASCAR, de NASCAR, la, la categoría de Challenge, que es superior, somos 60 pilotos: están Rubén García, eh, Mateo, está Alex de Alba, está Salvador de Alba, está Rogelio López, está Irwin Vences está, o sea, somos muchos pilotos que llevamos muchos años corriendo en diferentes campeonatos y, y somos 60 pilotos, ¿no? Todos queremos eh, ser protagonistas, eh, tratar de ganar. Ahorita, la verdad, hay cinco chavos que andan eh, fuera de serie en este rollo virtual, pero nosotros estamos tratando de aprender eh, a pasos eh, agigantados para, para ponernos a su nivel lo antes posible. Y, y de verdad, de verdad, está muy, muy interesante. Cuando vean las transmisiones, eh, parece, o sea, poca gente se da cuenta que es un rollo virtual.
3: Oye, porque ahorita ahorita acabas de mencionar un punto que, que, no, que no había pensado antes, pero... O sea, a, a la diferencia de edades entre los pilotos, pues sí, a veces es, es mucha. Y a lo mejor los jovencitos ya están súper familiarizados con el videojuego.
8: Me, me estás diciendo viejo, ¿verdad?
3: No, no, yo no dije nada. Yo dije diferencia de edades de los pilotos en general.
8: Sí, la verdad sí, sí influye. Eh, haremos otra, otra eh, ¿cómo les puedo decir? Otros pilotos de otra época, un poquito con mayor madurez, ...y que no estamos tan involucrados en este rollo... ...y hay, hay pilotos pues, que tienen de 17 a 25 años... ...que están en el radio virtual desde hace muchos años... ...que ya vivieron con eso... ...entonces uh -huh. se les facilita muchísimo... ...y otros que, que pues, tenemos que trabajar de otra manera... ...para uh -huh. llevar recursos a la casa... ...y muchas cosas, no tenemos ese tiempo para dedicarle... ...al 100% al radio virtual... ...pero con esto de la pandemia pues tenemos la oportunidad de, una, de disfrutarlo, otra, como les comentaba, de, de estar mejorando día con día. Yo, ahora que ya me, me involucré en esto, estoy entrenando eh, pues cuatro veces a la semana, previo a, a la carrera, para estar competitivo, ¿no? ¿Y, uh
3: -huh. ¿Y cómo son esos entrenamientos? O sea, porque creo que van a ser, más, sí. mejor, muy diferentes
8: son eh, son muy diferentes a la realidad pero eh, haz de cuenta te dan en los eh, la pista en la que vamos a correr en la siguiente fecha eh, nos podemos meter con el coche que vamos a correr a la pista obviamente no el setup del coche que vamos a correr pero algo muy parecido que es la base eh, que te da el programa no eh, la plataforma de Air racing entonces más o menos tienes esos fundamentos esos conocimientos ¿A qué te vas a enfrentar cuando ya te mandan la información a NASCAR México eh, del setting del coche? ¿A qué me refiero con el setting del coche? Es la alineación del coche que vamos a usar todos. Es parejo para todos, entonces ahí no hay eh, pues ventajas para nadie. El único factor que se sí podría ver es si alguien tiene un CPU con una tarjeta de video mucho mejor, un, mayor inter un mejor internet, un mejor volante, cosas así. Y también la experiencia, ¿no? Eh, entonces, por eso les comento que, que estoy metidísimo, a lo mejor, seis a ocho horas al día, eh, buscándole esas milésimas de segundo para, para estar mejor cada carrera.
4: Wow, no, entonces sí, o sea, el, el entrenamiento ahora sí que ese es el que nunca falla y que tiene que seguir este día con día. Oye, y platicando ya más como en la parte emocional con esto de la pandemia, pues el encierro ha sido algo muy difícil y también pues tenemos entendido que tu hermana padeció del este COVID-19, ¿cierto?
8: Así es, eh, desafortunadamente eh, tuvo lo del, lo del virus, ella vive en Francia nació hace hace dos meses y medio, más o menos, y ahí fue cuando yo eh, realmente eh, vi la realidad de, de lo que estaba pasando en, en Europa y, y después, hablando con ella, pues lo que estaba eh, afectando este este virus, ¿no? Eh, uh -huh. Es un rollo bastante complicado, y está mejorando ya en, en Europa. Eh, ella estuvo alrededor de 10 días bastante, bastante mal. Gracias a Dios no necesito respirador. Eh, okay, después okay. se infectó su marido, y, y bueno, hoy en día están como si nada, están muy bien, obviamente tuvieron muchos cuidados, eh, encierro total, o sea, pero encierro total es de cada quien en su cuarto y no estaban peleados, <risa> eh, bueno. pero bueno, eh, muchos factores que, que, que tuvieron que hacer, o muchas cosas tuvieron que hacer para que fuera una mejoría buena, ¿no?
5: Sí, claro. Oye, cuando comenzó el virus, por ejemplo, en otros países, ¿tú pensabas que te iba a hacer, o sea, que iba a ser este tamaño de estragos y que a ti, como por ejemplo, como, como piloto profesional, te iba a afectar directamente?
8: No, eh, inicialmente no, o sea, se escuchaba del COVID-19, eh, pero uno no, no asimila, no enfrenta hasta que realmente ya te llega algo de cerca, ¿no? Es uh -huh. cuando pasa lo de mi hermana y ahí empezamos a, a entender la familia, eh, lo complicado que, que era el, el virus y la realidad en la que estábamos, eh, la que estábamos teniendo ¿no? en, a nivel global. Eh, por eso también las decisiones que se empiezan a tomar en los deportes y en, y en otros trabajos y que cada vez se están implementando más. no eh, Qué bueno que lo, lo hicieron así. Creo que fue un poquito tarde en México porque eh, se lo, lo, lo veíamos a la ligera eh, sí. obviamente yo empecé a tener cuidados eh, por lo mismo, en la misma información que venía de mi hermana uh -huh. pero pero bueno, esperemos que no crezca a, a mayores ¿no?
3: ¿Y tú que estás súper metidazo en el, con las autoridades de la NASCAR y bueno, muy empapado de esta información ¿Tienen fecha para regresar como tal a las pistas? ¿Se ha mencionado algún estimado para volver?
8: No, eh, desgraciadamente no se ha mencionado una fecha determinada para regresar eh, sí se menciona de, de que vamos a correr en este 2020 eh, el, el número de fechas posible no obviamente todo va acorde a, a, a la situación de, del virus, a la situación del país y muchas cosas pero yo creo que van a determinar en su momento lo mejor para el deporte lo mejor para la situación de, de esta pandemia entonces eh, esperemos no sé, ojalá regresar a finales de junio, principios de julio, pero una fecha determinada no han dado porque pues se mueven piezas y, y, y los días cambian muchas cosas, no día a día cambian muchas cosas, entonces no tenemos eh, esa esa seguridad de cuándo vamos a regresar. Yo creo eh, por los tiempos como han ido en Europa o en otros países y eh, cuando entró realmente el, el, el virus a México, a lo mejor podemos estar en, en a finales de junio principios de julio ojalá okay. lo antes posible porque al final del día eh, de este deporte dependemos muchas familias Así no es. hay mecánicos uh -huh. ingenieros eh, directores de equipo dueños de equipo las, no, eh, es un rollo de nóminas eh, los presupuestos de los patrocinadores muchas cosas que como cualquier otro trabajo no entonces pues ojalá uh -huh. por salud también para para el mundo entero uh -huh. eh, pues se encamina mejor eso,
3: ¿no? Exactamente, Rubén, pues bueno, de alguna manera esta manera virtual de llevar las carreras, pues eso, ahora sí, llevas tu tiempo en eso, ¿no? A lo mejor te, no te desesperas tanto como mucha gente que sí de plano se quedó sin trabajo, que está en sus casas eh, picándose los ojos. Bueno, en eso estás ocupando tu tiempo y muy comprometido como generalmente eres. Así que por favor, recuérdanos la página de Facebook para que los viernes no nos perdamos eh, pues las carreras y los horarios, por favor.
8: Pues mira, estamos corriendo todos los viernes a las 8 de la noche. Eh, la, la plataforma es en Facebook, en la página de NASCAR, PIC México Series. Okay. Ahí les va a, a dirigir hacia ya sea YouTube o ya sea a otra plataforma en donde pueden ver la, las carreras. Y de verdad no se la pueden perder porque es sumamente interesante. Y lo vuelvo a comentar, eh, si no saben mucho de las carreras, es el momento para empaparse de Eso. ellas. Y aparte no van a ver una diferencia... Eh, muy grande y van a ver una competitividad fuera de serie de casi 60 pilotos ¿no?
3: Perfecto, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras y por compartirnos tu experiencia en esta llamada Sí,
8: muchas no, gracias es Rubén un, es, es un gusto estar con ustedes, les mando un saludo y, y gracias por la entrevista
3: Cuídate mucho, un abrazo, hasta luego Bye, hasta luego.
8: Igual, bye, bye, que estén bye. Bien.
3: Ay, no, pues sí, cómo, ¿cómo ha afectado el coronavirus ahora? sí que a todas las industrias. Nosotros estamos a lo mejor más familiarizadas con el fútbol y les llevamos más detalles del fútbol, pero bueno, ahí está también la NASCAR eh, afectada y cómo lo han sabido llevar con ayuda de la tecnología. Oye, pero hay otros que también se, se ponen así como veíamos con sus, los simuladores que nos platicaba eh, Rubén. Hay otros que también tienen sus simuladores muy padres, sí. ¿no? Sí.
4: Oye, pues a Charles Leclerc le pasó algo muy chistoso, algo que se volvió ahora sí que tendencia en redes sociales. Porque vivió un momento muy chistoso, muy peculiar, que a lo mejor alguno que nos está escuchando cuando juega videojuegos y está en la casa con la novia, etcétera, le ha llegado a pasar. Yo creo. ¿Tú qué piensas, Rorris? se vuelve como una tensión sí, cuando bien. está la novia cerca no, de los videojuegos. Parece. Deja tú
5: de los videojuegos, que te hagan caso para que te contesten. A mí yo Exacto.
4: <risa> Exactamente, pues eso <risa> le pasó, ese problema con que le pongan atención a la novia le pasó a la novia de Charles Leclerc que se llama Charlotte Sin. Porque miren, haz de cuenta que él estaba igual este, en una plataforma jugando, este, haciendo una carrera y él tenía, ahora sí que sus audífonos estaba súper metido en la carrera, etcétera, y de la nada empieza a ver que su novia se conectó en esta plataforma y le dijo, oye, pues ábreme, estoy aquí afuera. O sea, la novia se salió de la casa, de las llaves y el novio no la escuchaba.
3: Y tuvo que comprar una suscripción para meterse, Ajá. escribirle por ahí porque el hombre metidísimo.
4: Exacto, o sea, tuvo que pagar la, ah, la sí, suscripción sí a la membresía Y así de que, oye, si me abres, estoy aquí afuera No, bueno y Entonces, bueno, pero tenemos el audio sí. Porque fue algo súper cómico, se volvió tendencia Entonces, escuchemos cómo es que él se da cuenta que su <ríe> novia está afuera Venga uh,
8: La fake tiene la... Uh...
2: My girlfriend, my girlfriend is on Twitch telling me to open
7: uh, the apartment. For her. Wait a second. For
3: her. Huh? No oh. for oh, her. No bueno.
4: No. Y es que en ese momento es cuando él ya se va, o sea deja ahora sí que la carrera en pausa. Sale deja la partida para abrirle a abrir. Para abrirle a abrir. Que ahorita va a regresar. So my girlfriend. Had to subscribe to my Twitch channel
2: to, to tell me that I had to open the door. So I gave a subscription. So happy.
3: Ay, sí, so happy. Tú sí muy happy. So so happy. Y la novia viene enojada. Es Oye, es que tú, esto va como parents.
4: más. Estuvo como más de 25 minutos afuera la chica así. Y le mandaba mensajes y él no tenía el celular a la mano Eso fue lo que pasó Entonces, ¿qué le quedó de otra? Pues me suscribo a la plataforma y le mando un mensaje para que me abra
3: Oye, pero también un momento mismo mal. muy similar que se vivió eh, a través de estos videojuegos En específico este mismo videojuego Fue con el Kun Agüero y con Messi Estaba el Kun Agüero así en el videojuego y todo Y en Ajá. plena transmisión del juego le marca a Messi entonces fue muy cómico escuchar, pues ahora sí que una plática entre amigos a través de este videojuego. Y aparte, uh -huh. o sea, me encantó porque Messi súper enoja ¿Por qué me escribiste y luego ya no me hablaste? Me escribiste bien temprano. Hay que escuchar el audio de cómo le reclama Ale. Messi a, a
6: Alcún ¿Qué, ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Que me escribiste a las 9 de la mañana. Ah, tenía, el, tenía que hacerme el test, pa. ¿Pero para qué me escribiste? ¿Para qué me escribiste? Y después no me pa A las 9 de la mañana. ¿Yo? ¿Nueve o diez? No sé, por ahí. Sí, cuando te fuiste, cuando iba para eso, para hacerte el test. Ah, yo te escribí y no sé, era para decirte buen día, qué sé yo. <risa> 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 estaba, es que justo agarré el teléfono y te vi ahí el mensaje y dije, oye, guacho, ¿qué onda? Y me, y sí, me dijiste, ¿qué te pasa? Dije, no, boludo, pero ¿qué, que estaba aburrido a la mañana y dije, bueno, te voy a escribir, qué sé yo. Eh, pero nada, no sé, hasta el, creo que el primero de junio, 2 de junio, justo a mi cumpleaños, pa, ¿qué me vas a regalar? No, bueno. No. Ah, Aprovechando El 2 de junio Mi cumpleaños ¿Qué me vas a regalar? El
2: primer <risa> año No
6: juntos ¿O no? Ah, es verdad ¿Sabían que siempre El cumpleaños mío Y el de él Siempre la pasamos juntos Porque estamos ¿Cuántos cumpleaños pasamos? Una banda Una banda de cumpleaños Sí, dice Uno sí, pone, se pone. Le mostré un buzo a uno ahí, viste, le dije, "Mire es Oliver" y uno me tiró, "Eh Goku, cualquiera." Y eh, todos eh,
3: los del videojuego eh, chutándose eh. la llamada. <risas> Igual
6: tengo que tener, estar, tengo que estar atento porque te escriben, ¿viste? Mensajes, mandarle saludos, ¿viste? Eso, eso es jodido, porque no te la esperas, ¿viste? Te la te te, 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 te ponen ahí separado, ¿entendés? Ponerle como pasó Rosa Melano, entonces te ponen Rosa ¿What? primero y de, y así con otras palabras, ¿viste? Tengo que estar atento porque No, no, ya no cae más ya o sea, no cae más pero, pero seguramente en algún momento se la van a ingeniar para otra cosa y cae porque es que no
7: van ah, muy rápido Leito. y luego ahí de repente cómo
6: están está los guachos bien te vi ahí el otro día en otro otro no otro jugando al uno le que hace trampa boludo, a Mateo son malos no bueno le, aparte
2: verde O sea, yo lo que no entiendo, digo, no
3: soy muy experta de los videojuegos, pero o sea, yo estoy aquí escuchándolos platicar súper a gusto y qué onda, ¿el juego se detiene o qué? No, siguen jugando,
5: siguen jugando y pues todos los demás que están jugando la partida con ellos están escuchando la conversación. No, ¿y
3: cómo están tus hijos? Oye, sí? qué comiste ayer? ¿Qué me vas a regalar en mi cumpleaños? Sí, No, muy muy divertida la conversación que, que mantiene tuvieron Messi y el Cunagüero y que gracias a este videojuego y la transmisión en vivo del mismo pues pudimos ahora sí que ser testigos lo que sí es que esta transmisión pero de Facebook ya se nos acabó vamos a ir un corte comercial y regresamos con nuestro último bloque y pues muchas gracias a todos por sus comentarios hasta sí. la próxima el Facebook Live corte y regresamos Besitos. aquí entre nos
2: Estamos de regreso Aún hay más chismes aquí entre nos
3: eso, aquí entre nos, quiero hacer una denuncia ciudadana, nuestro ingeniero me está haciendo dagas aquí en la cabina, pero bueno qué raro, ah. qué raro, ¿verdad? síganlo en, en Instagram, ¿cuál es su cuenta? arroba elinge Jorge, dice por favor, síganlo, sígan quiero tener más followers, ¿cuáles son sus cuentas, chamacas, para que también las sigan? Ay, a mí síganme en arroba Romina Casteni con doble N y latina. Ok, Rorris.
4: A mí síganme en arroba la Rorris. Eso. Síganos, síganos. Y
3: Leslie. A, mí, a mí me encuentran como arroba Leslie con I latina y con E, Leslie Soltero, así como el Estado Civil. No es promoción ni nada, pero pues así estoy. Así me, así se apellida a mi papá, Leslie Soltero. <risa> Entonces síganos a todas porque de verdad le echamos muchas ganas para este programa y para que usted pues ahora sí que esté bien informado de todos los de por espectáculos y nos vamos a una sección que me fascina.
4: Sí, vamos a las fregonas que el día de hoy son dedicadas a Charlín Corral, esta futbolista mexicana que ha dejado en alto el nombre del país y con su talento ha llegado a la liga española y bueno pues en estos días ha sido tendencia porque cuando le preguntaron si le gustaría volver a México mencionó que sí, que le gustaría estar en la Liga Mexicana Femenil y qué creen que serían los equipos que le gustaría llegar. ¿Cuáles? cuáles ¿A Tigres o a Monterrey? Entonces, bueno, pre prepare la nota en honor a ella para saber un poquito más sobre ella y pues vamos a escucharla, ¿les parece? Me parece sí.
3: perfecto, venga.
2: Las mujeres se ponen las pilas y mueven al mundo. Vamos a conocer quiénes son las fregonas.
4: hoy en las fregonas te presento a una de las mejores futbolistas que tiene méxico en estos momentos y que ha llegado lejos por su talento charlín corral verónica charlín corral nació un 11 de septiembre de 1991 en ecatepec estado de méxico ella jugó con su hermano george corral en las fuerzas básicas de pumas desde los 5 hasta los 9 años Charlene rompió la barrera de género en el fútbol y con tan solo 13 años se convirtió en la niña prodigio del baloncesto internacional, denominada así por la FIFA en el 2006 tras el torneo clasificatorio rumbo al Mundial de Rusia. Ella creció formando parte de la selección mexicana de fútbol femenil y con más de 10 años de experiencia ha cruzado fronteras y ha jugado en más de 13 países, logrando así equilibrar el estudio y el deporte. Charlene Corral estudió en Estados Unidos y perteneció a los Louisville Cardinals donde fue elegida como mediocampista en el 2012. Dos años después, cumplió uno de sus sueños más grandes al graduarse de la carrera de Science in Sports
1: Administration
4: de la Universidad de Louisville, Kentucky. Pero todo lo demás, pues obviamente
5: también clases, escuela, ¿no? Porque faltaba luego meses a la escuela. Y pues me acuerdo que amigos me decían, ¿cómo le haces faltas meses y si sacas dieces? Y yo, pues tengo que hacer tareas, tengo que esto. Pero obviamente, pues toda la conexión o todo lo bonito de la escuela, convivir, a lo mejor tu primera pinta, pues no lo viví, ¿no? Porque ni iba casi a, a la escuela.
4: Una vez graduada como jugadora profesional, viajó a Finlandia para el equipo de Merillabee United, donde tuvo gran éxito y después logró llegar a la liga española con el Levante, donde anotó 24 goles, obteniendo así el título de goleo. Quien fue la niña prodigio de la FIFA, ahora tiene 28 años. Dejó a Levante para enfrentarse a un nuevo reto con el Atlético de Madrid, Llegó al mejor equipo de España en la división femenil, siendo ese refuerzo para que los colchoneros continúen sus años de gloria.
5: Como yo digo, qué padre que aquí no me han juzgado por si estoy chaparra, por si no, no soy la, la gran eh, güera. Por, eh, qué padre que simplemente me juzguen por cómo soy, como estudiante, como persona y por cómo soy como futbolista.
8: ¿no?
4: En la actualidad, vivió momentos difíciles por la pandemia de COVID-19 al pasar una parte de la cuarentena en Madrid, pero afortunadamente volvió a México con sus seres queridos tras un intenso viaje. Charlene aclaró en una entrevista con un medio de comunicación que le gustaría participar en la Liga Mexicana Femenil, ya que hay equipos que están realizando bien las cosas como Monterrey y Tigres, aunque dijo que aún no tiene definido nada. Me mucho jugar en mi país, poner mi granito de, de arena para que todavía la liga crezca muchísimo
5: más. Me encantaría que mi familia me vea, y siempre me lo ha dicho, ¿no? ya te queremos ver por acá, así
4: que para mí sería un, un privilegio estar en esa liga. Ella es Charlín Corral, futbolista mexicana que continúa cosechando éxitos en la liga española, quien gracias a su preparación y talento es una de las mejores deportistas y una fregona de México.
3: Muchas gracias, Romy, por esta sección que ahora sí que es de las favoritas, de las obligadas.
4: Sí, ah, claro. ¿Y otra? No. Sí, no, pues qué bueno que les gusta, porque a mí la verdad me emociona mucho leer las historias de todas estas deportistas que hemos presentado.
3: Inspiran.
5: Sí. sí. Y otra sección que también es de nuestras favoritas y en esta pandemia, amado con todo, es la Iberones y, y Pañales. Venga.
2: Verones y Pañales.
5: ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? <risa> pues ahora es Usain Bolt, que es el velocista en ganar el oro, el de 100 y 200 metros, en tres Olimpiadas Continuas, acaba de ser papá.
3: ¡Ay, felicidades!
5: Sí. Lo que esto lo confirmó, fue de su primera hija, también quiero aclararles, es su primera bebé, aunque crean que ya el Usain está grandecito, no, no, es su primera bebé. Es Con su primer su bebé y es niña, sí, entonces. Sí, y es niña. Con su novia, Kessy Bennett, dieron la bienvenida a su primera bebé, que fue este domingo. Lo confirmó el primer ministro de Jamaica, Andrew Holmes, en un tweet. Todavía ah. o sea, no ha subido nada, pero ya, ya está confirmado que ya nació la bebé.
3: Ah, pero que si sí nos comparte una foto o algo. Sí, aún
5: no, no hay nada, ni de la novia. Ya también me busqué, me puse a buscar a Kessy y tampoco nada pero pues ya, ya bienvenido a este mundo
3: bienvenido a este mundo, felicidades a Bolt, uno de los atletas más destacados en el mundo, el velocista sí más, yo creo que sí es de los más importantes
5: yo creo si que no es, es, el es el más, más importante es el sí, más. Claro. tres olimpiadas continuas
3: Sí, yo ganando, creo que, ganando y ganando yo creo que en un futuro sí vamos a ver este, series y sí vamos a ver documentales de él porque sí se ha ganado su lugar en la historia del mundo del deporte y hablando muchachas de series y de películas y demás, pues vámonos de una vez a esta sección
8: All right, Ned, roll it
3: Run
8: force, run, run the
3: Your
2: oh. Soy el capitán Jack
0: Sparrow. No! Ready?
2: Let's go. Tiempo de palomitas.
3: Esta sección también se ha hecho de las obligadas y sobre todo en esta cuarentena, que de plano hay un montón de información al respecto. Creo que una serie que nos ha dado mucha tela de dónde cortar es la que es de la, respecto a la vida de Michael Jordan, The Last Dance que hemos visto a través de esta importante plataforma de streaming. Y de verdad ya sacó justamente esta plataforma las cifras de las cantidades de personas que han visto esta serie sobre Jordan, sobre los Bulls y los, su, ahora sí que su última, su última, ¿cómo se llama?, temporada con este equipo. Y bueno, en la cifra, ni más ni menos, 23.8 millones de hogares o de cuentas los wow. que han reproducido esta serie, incluida la mía, mi cuenta, porque yo también ya la, la estaba viendo. No le ha sí. acabado, y eso que ya se publicaron todos los capítulos, porque acuérdense que nos la estaban dando así como por cachitos, nos publicaban de dos en dos cada fin de semana, y pues bueno, ya ahora sí ya están todos los capítulos disponibles, y está está muy padre, la verdad, el resultado final de esta serie, y bueno, como pa muestra del éxito, pues la cantidad de personas que la han visto, y la cantidad de chismes que también nos dio para platicar, porque vaya que, que sí, había muchas cosas como Carmen Electra cachada por Michael Jordan en la cama... Y, o sea, estuvo, estuvo interesante muchos temas que nos dieron para platicar aquí. Entonces, enhorabuena por esta serie. Lo que sí es que también ha generado mucha controversia, ¿eh? Porque uno que no se sintió nada feliz eh, por esta serie fue Scottie Pippen, que ya dijo que estaba muy molesto por cómo se le había, pues ahora sí que mostrado en la serie como un egoísta y que estaba muy, muy molesto con Michael Jordan. Pero, pues bueno, mijo, tú aceptaste. Si no querías, pues hubiera rechazado. Hubo muchos que rechazaron la oferta, ¿no? Sí, totalmente, o sea, en, como tú bien mencionas, en la serie se ven
4: compañeros y rivales de Michael Jordan y también, como sabemos, pues hubo una gran rivalidad con los Utah Jazz y los Chicago Bulls este, en esos tiempos uh -huh. y bueno, pues Carl Malone y Byron Russell fueron invitados a participar en el documental y ellos se negaron rotundamente, dijeron que no. Y entonces el director del documental, pues este, sí mencionó en una entrevista que decía, oye, pues es que nosotros los buscamos, se los pedimos, estábamos cansados de pedirle, por ejemplo, a Carl Malone que quisiera y pues dijo que no. Y también Byron Russell, también, este, que pues formó parte de este icónico trío que dio el título del 98 para la quinteta de los Bulls, pues también ni siquiera les contestó el teléfono. No, bueno. Ese sí dijo, no, yo ni siquiera voy a contestar y John Stockton, que también este, fue armador de los Utah Jazz, pues él nada más, o sea, dijo que no, o sea, lograron con que le contestara el teléfono y tras dos años de perseguirlo apenas y logró este, contestar el teléfono, pero no dijo que no quería apoyar una película o en este
3: caso un documental. Este, que se la pasara idolatrando a Michael Jordan, ¿cómo ven? No, pues está bien, Y ahorita que plat platicas justamente del Utah Jazz, que en estos últimos capítulos, pues se ve muy, eh, pues muy clara la rivalidad y los conflictos que hubo, fíjense cómo es la vida y las coincidencias de la vida, se publican estos dos capítulos últimos, y también Ajá. esta semana nos, nos enteramos, pues, del fallecimiento de Jerry Sloan, que por cierto, se, obviamente es mencionado en la serie, porque... Pues era el entrenador de, del Utah Jazz en ese tiempo, fallece a sus 78 años de edad, una vez que se publican estos dos estos dos capítulos, ¿no? Cómo es la, la vida. Pero sin duda alguna, pues es que la muerte no avisa, ¿no? Y uno que también se nos fue de manera repentina fue Kobe Bryant, pero me queda muy claro que también va a haber muchísimo material para publicar de él. Yo creo que se espera series, se espera libros, se espera de todo. Aparte como que dejó proyectos inconclusos, ¿no, Rory
5: Sí, dejó muchísimo. Aparte del legado imborrable que dejó en la historia del baloncesto mundial, ya saben que Kobe a todo le hacía, y todo lo que hacía lo hacía muy bien. Dejó una novela escrita junto a la psicóloga Eva Clark, que narra la historia de un joven nadador con problemas mentales y que su sueño es ir a los Juegos Olímpicos. La, serie, la, perdón, la novela va dirigida a jóvenes como para que se motiven a cumplir sus sueños y así, pero para esto hay que recordar que Kobe ya había publicado un total de cuatro novelas antes y que estaban siendo muy, o sea, fueron muy exitosas en el momento que lo sacó. Y ya saben que hizo cine, hizo novelas y siguen saqueando cosas. Esta novela va a salir aproximadamente para junio, julio, comentó más o menos Manesa, que va a estar lista.
3: Uy, entonces era multifacético este Hacía hombre. todo, todo. Wow. <risa> Qué padre, o sea, a mí me da mucho gusto porque eh, con este tipo de proyectos, digo, pienso en la familia, pienso en sus hijas, pienso en su viuda, y con ese tipo de proyectos que quedan inconclusos, pues son pedacitos de él que todavía pueden disfrutar, entonces, eh, y como aficionados, pues también, o sea, qué padre que nos enteremos que todavía hay más cosas que nos dejó. ...como preparadas o como ya arrancando motores... Pues ya listas, ...y ajá. que después vamos a poder ver eh, que salgan a la luz, enhorabuena... ...y otro que también vamos a poder ver en un futuro que salgan... A ...algo muy interesante como es la serie de, de Michael Jordan... ...pero es la de Tom Brady, la misma casa productora... ...ya está echando la casa por la ventana para lanzar una serie muy similar... ...o sea con el mismo formato de la de Michael Jordan... ...pero basada en la vida de Tom Brady... Va a estar padrísima, se va a llamar este documental deportivo, o serie documental, se va a llamar Man in the Arena. Entonces, va, según lo que lo que se ha sabido, va a llevar desde sus inicios en el fútbol, ya vimos el trailer y se ven fotos de su infancia y demás. Y pues bueno, se espera que se estrene hasta el 2021, un añito, nos tenemos que esperar todavía. Pero sin duda no no va a ser un súper exitazo como lo fue la de Michael Jordan. No lo, no tengo ni la menor duda de que sí va a ser un hit. Eh, yo creo que voy a ver más la de Tom Brady que la de Michael Jordan. Si la de Michael Jordan la estoy disfrutando y no soy fan, imagínate la de Tom Brady que soy súper fan, me voy a volver loca.
7: Uy, me voy a sé. volver
3: loca. Y así como nos estamos volviendo locos con esta cuarentena que, que ya no hayamos ni qué hacer, pero sin duda alguna la música es nuestro mejor aliado, ¿no?
4: Sí, totalmente, y aparte los deportistas, bueno, han estado subiendo de cosas, videos, actividades donde la música no puede faltar, por eso en esta semana me di a la tarea de ahora sí, como buena stalker, me puse a investigar en sus perfiles qué canciones son las que más han estado escuchando en estos días de cuarentena y por eso, de eso son las más sonadas de esta semana, ¿ya las quieren escuchar, chicas? Ya,
3: ya me urge, ¿cuáles son las más sonadas o cuáles son las rolas que nos traen con los deportistas, a ver, hay que escuchar. Gracias, Romy.
4: Figuras del deporte han estado activos en redes sociales compartiendo sus actividades en confinamiento, donde la música no puede faltar. Por eso, hoy te presento las canciones más sonadas por tus deportistas favoritos en cuarentena. Toda la noche rompemos, al
6: otro
8: no volvemos.
4: El actual delantero del Sporting Kansas City, Alan Pulido, ha compartido sus rutinas de ejercicio con el buen ritmo de Black Eyed Peas, J Baldy. Ritmo. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua Memo Choa vaya que ha demostrado su talento en TikTok. El portero compartió divertidos videos haciendo el playback del tema Controlar mi lengua de María Payano junto a sus hijos mientras pasan la cuarentena. Jiménez no se entiende a todos en el confinamiento. El delantero del Wolverhampton hizo que muchos se identificaran con él al cantar a todo pulmón No me quiero bañar de Tatiana. China
1: me voy a quedar. No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón. Así con China me siento mejor. Pero si le ponen la canción.
4: El delantero del Real Madrid, Vinicius Jr., la ha pasado muy bien con su familia en cuarentena y juntos en un video decidieron bailar al ritmo de Tusa de Karol G y Nicki Minaj. Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Say, hey, hey, move for me, move for me, move for me, y el que nos sorprendió a todos fue Kaylor Navas, quien a través de las redes sociales presumió con su esposa sus mejores pasos de baile con Dance Monkey de Townsend Eye. Estas son las canciones más sonadas en la cuarentena de tus deportistas favoritos. ¿Tú con cuál te quedas? Yo soy Romina Casteni y nos escuchamos la próxima semana.
3: Están padrísimas todas las roll, Yo no sé a cuál irle, la verdad. Uy, no, a mí se me pegó Ay, muchísimo
4: lo de la lengua, ¿eh? O sea, ya esa también, canción yo. Esa ¿la tenía. No, yo le estaba busque y busque, porque, bueno, los que estamos muy metidos en redes sociales en esta nueva plataforma de videos cortitos. No, hombre, esa canción se te pega y pues me mocho con lo que hizo. No, esa fue mi favorita. Por cierto, sí. sigan a Romy en, en TikTok y a mí también. Entonces,
5: Lenny, ¿tú no tienes TikTok?
3: ¡Claro que tengo oh, TikTok!
1: No. ¡Ay, sí!
5: Ya me acuerdo de decir sí. Síganos sí, sí, en TikTok también, no solo en Instagram. Vayan a reírse un rato que sea de nosotras. <risa> ¡Sí!
3: Le echamos ganas. Oye, y en TikTok sí. uno que también es como súper trending es este actor, Juan Pazurita, ¿no? Que, que va a tener el que ver con Juan Memo. Pasur...
5: El Juan Pazurita ya ven que para todo lo hace toda la, la juventud que somos nosotros. <risa> es un gran icono que hace de todo, es youtuber, hace tiktoks, es famosísimo en Instagram, hace de todo. El caso es que le estaban diciendo a Juanpa que estaba muy flaquito, que ah, pues, bueno. es que flanque, Juanpa es muy flaquito, muy flaquito, pues ni modo. Entonces dijo, voy a entrenar, ok, voy a entrenar, pero yo quiero que Memo Choa me entrene. Ah, y todos no como, me dice, Entonces le empezaron a comentar a la gente a Memo Choa de que, oye, Juanpa quiere que lo entrenes, Juanpa quiere que lo entrenes. Y pues Memo dijo... ¿Por qué no? ¿Por ah. qué no? Pues no lo conozco tan bien, pero pues va, ¿a poco se, a, a poco se iba a aguantar un entrenamiento de los míos? Pues, quién Y sabe? pues ahí están, ahí están, ahí vamos
3: <risa> estamos a esperar si sí lo comienza a entrenar, pero pues ya está pactado esto. Bueno, pues a ver cómo le va. Lo que sí va en este momento es la música nueva, así que vámonos de una vez con los estrenos.
2: El Estreno
3: ¿Qué es esto que estoy escuchando?
4: Estamos escuchando a Lady Gaga porque acaba de uh. estrenar su nueva colaboración con Ariana Grande porque el próximo ahora sí que la próxima semana el 29 de mayo se estrena su nuevo álbum esta canción se llama Rain On Me entonces ¿qué les parece si escuchamos un pedacito? Venga It's
8: coming
1: down on me.
3: La fusión de estas dos grandes, la verdad. Me gusta. El video me gusta. está
4: buenísimo.
3: Oigan. Sí, para que lo vayan a ver. ¿Y qué otro estreno? A ver, Rorris, ¿tú qué me tienes para hoy?
4: Alex
5: Fernández. Una canción dedicada a Alejandro Fernández, su papá, y se llama El tiempo no perdona. Ah, Así como lo habrá uh -huh. hecho Alejandro Fernández hace 13 años con la canción que le dedicó a su papá.
3: Ah, sí, ahora, claro, la de viejo, sí, mi querido viejo. Exactamente.
5: Vaya. Pues ahora, Alex se la dedica a su papá. Vamos a escucharla.
3: A ver.
8: Sin que pueda yo hacer
2: nada el tiempo no perdona y se va igual que la aurora. Poco a
1: poco te me va.
3: No, qué bárbaro, este chamaco no, no. canta igual al papá. Ay, igualito. igualito. Pero aparte comentó que era un bar del aire y más grabar la canción. No. Era una cosa muy difícil para él, pero por pues lo logró. Pues, cómo no, con mucho sentimiento. Pero te debo decir una cosa. Alejandro Fernández y Alex Fernández su hijo andaban peleadísimos porque Alejandro no quería que su hijo se lanzara como cantante él Ay, llevaba el una lo apoyó carrera Vicente, exacto, ¿verdad? lo apoyó el abuelo ¿Sí? y él quería que se enfocara más al sector empresarial y que llevara su, su empresa de representación de artistas y pues se molestó cuando se lanzó como cantante pero ya con esta rola, al parecer limaron las perezas y es que cómo no, está súper bonito. Oh, sí, es que cómo no sacar a Alex Fernández es sí. un gran cantante la verdad es que sí, y otra rola que también está divina y que nos da hasta ganas de llorar de bailar y de todo es una que es un clásico yo digo que ya ya se puede catalogar como un clásico ni sí. más ni menos que color esperanza ya la estamos escuchando y dirán todos oye Leslie, ese no es un estreno esa se lanzó en el 2002 sí, en el 2000 qué 2002 creo 2001 sí, más o menos uh, 2001. Sí, me que vivo, iba en la escuela y la bailaba Exactamente, yo me tocó también bailarle en los festivales. O sea, esta rola que ya tenía años de haberse estrenado pues se retoma con, en unos esfuerzos que hace Sony Music, Global Citizen, para buscar fondos para la Organización Panamericana de la Salud por esta pandemia del COVID y suma a grandes artistas como lo es Rubén Blades, Camila, Camilo, Pedro Capó, uh. eh, Farruco, Fonseca, Leonel García, gente de zona, Leslie Grace, mi Nicky Jam, Río Roma, Rey. Bueno, cantidad de artistas, hasta Talía está mi tía ahí, anda. La mm. Thalía anda cantando también Color Esperanza Hay que escuchar esta nueva versión que nos da Ay, vamos a pues eso, es, eso es lo que nos da Esperanza, ¿no? Venga Ya sí. adelante, ya no le mente Y abrazo
2: para toda mi gente eh. Me que nunca en Mejor tentarse a
8: dejar
3: de intentar Y así
8: sé, Y así será
1: Y a
6: vida
3: Qué bonito. Así que cada artista le pone su estilo Y a 20 años de lanzarse esta canción original Escuchamos esta nueva versión Con un mensaje súper lindo Y con una causa muy noble Que es reunir fondos para todos los afectados por el COVID Y con esta canción nos despedimos Muchísimas gracias muchachas Romina, gracias No,
4: muchísimas gracias a ustedes Chicas, a todos los que nos escucharon Ya sabes, aquí nos escuchamos el próximo sábado Y también descarguen el podcast Que va a estar disponible en cuanto termine el programa Gracias a todos Gracias, Rorris.
5: Muchísimas gracias, ya saben. Pórtese mal, cuídese bien, no salga Ay, de su muchachos. casa porque ya ve como yo no sabe por dónde le va a llegar el COVID, así que no <risas> salga de su casa si no es necesario. Y nos escuchamos el siguiente sábado, les mando un beso
3: cuídate mucho, ojalá que no te salga positiva no, ninguna No, prueba. No, no, sí, no,
5: mándenme, Ahora pidan por mí de verdad. Claro que sí,
3: vamos a pedir por ti. Yo también me despido de ustedes en este micrófono, Leslie Soltero, que es un placer para mí siempre hacer este programa. Nos despedimos con este rolón que estoy segura que les va a llenar de energía, es color esperanza, con una lluvia de artistas que se suman en esta noble causa. Escuchen el podcast y los que ya lo escucharon, de verdad, muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo fin de semana en esto que es aquí entre nos el programa más chismosito de tu DN Radio. Hasta la próxima.